0: 买这卖这，新车好帮手海，海沃车你见遍了。这个昨天呀、啊，一网友给我发一私信，哎呀，看完了之后，我也觉着，哎，我也不知道说什么好了啊。什么事儿呢？他呀也听我这节目啊，原来说了一些交通理赔的事儿啊，就是说肇事方是不闻不问的，你爱怎么怎么着，反正撞了你我没跑，我报警了，警察来我在场。对吧？我没毒驾，没酒驾，我证照齐全，手续合法，该怎么定怎么定呗。我全责，我跟你一人一半，啊，还是怎么怎么着，无所谓。我没跑，对吧？我作为开车我没跑，躺地说这儿折那儿折，满地血，只要你没死，基本上啊，只要没死，基本上是不会进去。你讲理赔呗，反正我上了保险了，现在基本上都一百万起。然后呢？他呢是家里老人被车撞了，对方全责啊，他们家老人没有责任，这交警现场就出了责任认定了、啊、撞了之后呢，因为起的太多了啊，因为我这个眼睛啊，就这两年因为手机微信太多，我这个眼睛啊也犯过几回病，这字儿多了呀，我也不愿意看、啊、不是说我怎么怎么着啊。是因为这眼睛啊犯病犯过几回，啊，所以字儿多我真是不愿意看，啊，岁数在这儿啊，这大家都包涵。大致上是好像是一个从事医疗工作的，啊，嗯、呃，这一撞呢，可能很多工作就干不了了，收入呢，是吧？你都不来干来了，你说是不是这道理啊？那在这种情况之下呢，对方也不道歉。也不来看，也不支付任何费用，啊，所以这边就原来说这问题嘛，对吧？凡是交通事务，你就走不了医保，啊，而且现行法律没有规定说，对方把你撞了，如果对方全责，那你的所有的住院的费用都要由肇事方垫付或者先行支付，没有，没有这种法律。所以这件事情呢，他很气愤，很无助啊，因为我也被撞了。我原来说过，我也被撞了，那一次撞了我们俩，也是开车的全责，我和另外一个，我们俩没责任。我这年轻那会儿年轻，得十年前了吧，我这没什么事儿，我还买了点水果去看那个，因为我们俩都是没责任的，你明白这意思吗？这原来说过这事儿，后来呢，我们家里老人啊也被人撞了。所以，我对这事儿啊，我我就说我啊，我已经看得很开了，因为我就知道他不会来看你，他不会上医院去看你，他也不会上家里来看你，他也不会跟你说对不起，他也不会先行垫付啊，什么医药费啊、护工费，都不会的。人与人之间，在这件事上就是如此的现实。相应的法规制度就是如此的残酷，你没得选，所以我已经习惯了。再遇到这种事情，我就是该怎么弄呗，保留单据。哎呀，抱歉啊，刚才我一看手机一响，我赶紧给摁了。<笑>你手机是屏幕先亮，然后过一秒铃儿响了啊。哎呀，每天都有这么多人咨询。嗯，咱还说这事儿啊，我觉得这事儿啊，不见得对啊。就分享我的亲身经历，因为我也被别人撞了，家里人也被别人撞。啊，像这个，我觉得就是什么呀？该怎么治怎么治，啊，咱治好喽，这是目的，啊，当然咱别扩大化啊，说给您这个胳膊撞折了，你非去治脚气去，这肯定不行啊。就该怎么治怎么治。啊，走正规的医院，正规的治疗，保留好所有的票据。像他说的，这个可能老人上了两两份工作，三份工作啊，嗯，那你就把你的这个收入的证明，通过律师给你核一下，看哪些法院会采信。啊，通常比较简单的事情呢，就是你个人所得税的绝纳税记录，反推出你的收入。然后你受伤之后，这个纳税记录下降了多少？啊，这是通常最简单的。但是现实生活当中这么抠，可能不是也不太现实啊。反正你就看吧，当然这事儿需要跟律师去沟通啊。然后呢，不要纠结于啊我的幸福的生活啊，我能挣多少多少钱，我们一家子非常的开心。我们攒了这个钱，我们可以买房啊，或者我可以还月供啊，我可以这个啊，我可以那个呀、啊。因为你的鲁莽驾驶，你是负全责。现在我们的家庭全都被你打乱了，我们生活的痛苦当中。我这次受伤可能几处骨折，啊，六个月之内都不能恢复工作，将来会被落下残疾？现在还在卧床，还不能下地行走。你给我造成了多大的伤害，这些我都能理解啊，你说都能理解啊。但是我想说的是什么呢？如果咱去埋怨他，咱去谴责他，咱去骂他，咱去,咱去生这个气，能把这个事儿早点解决，那我跟您一块生气，我跟您一块埋怨。但是最起码我和我们家里人遭遇了这些问题，我们的解决就是该怎么治怎么治。对吧？要么请护工，要么自己倒班去。这就是两种解决方案。当然了，他是没事了，能自己上下楼梯了，那那那就是真没事了，啊，就等着把单据，敛吧敛吧，然后，是吧？就就该走什么程序走什么程序，不要让对方给予你家里某一个成员的身体的伤害，进而演化到对你家庭所有成员精神上的伤害。不要这样，啊，这是自己给自己增加烦恼。因为刚才说了，你埋怨他，你骂他，你抱怨他，你谴责他，那不还是这流程吗？咱们原来也说过，保险公司是后置介入，不是前置介入，没有办法前置介入。啊，你可以说你保险公司耍大牌，你这你那那这。我就很简单一点，先要有伤情的鉴定，然后才能出责任认定，然后才能，你出了责任认定，啊、哦，这个事儿合理范围之内赔 50% 还是百分之百啊？就看你是五五开呀、啊，还是你全责呀、啊？啊，那你比如说你去碰，你去撞了，撞完之后那肯定核磁共振呀，是吧？拍片子呀，你不证这个怎么确定你是什么骨折呀？那也不能说瞎治啊，你是不是得拍什么核磁共振呀、拍片子呀，这那那个,个这个？那你说这费用谁出？你保险公司得前置。那那保险公司说，我负多少责任呢？假如说啊，这是做了一个核磁鉴核磁鉴定，假如说十块钱啊，那这十块钱的核磁鉴定，你让我全出吗？那不应该吧？这事儿谁谁的谁谁的责任占多少啊？那交警说了，你得出伤情鉴定，确诊喽，然后我们再呢确诊你，我们再确定你的责任程度。就是有些事儿是这么这么来的啊，有些事现场很明白就是你，有些事儿不是这么明了，那就得先这么折腾。那保险公司说，你都确定不了我我我这个肇事方，我我占比是百分之五十啊，还是百分之百？我为什么要先出十块钱核磁鉴定的费用？呃、啊，核磁核磁这个共振的费用？所以有些事就没办法，啊，有些事儿很简单，就是你全责，甭废话，啊，你比如说你跑自行车道上逆行去，然后嘣叽，你把人给撞了，那肯定是你全责，甭甭废话，人家在自行车道骑自行车，你跑自行车逆行去，你开机动车，你能这么干吗？啊，或者说你开汽车你闯红灯，人家在绿灯的时候人过马路，你闯红灯吧唧跟人撞了，你全责，简单好，简单，定了吧。不需要伤情鉴定，好嘞。你让保险公司前置吗？全中国在公安部下属各级公安机构领取牌照的车，统称为机动车，超过两亿辆。一辆车交一块钱保费，就是两个亿；一辆车交一千块钱保费，就是两千亿。你让他前置，你使唤得动他吗？你有话语权吗？你说马云有两千个亿，马大爷你给我过来，你这你这支付宝得改改，页面给我改了，他听你的吗？咱不是说马大爷不虚心接受别人的批评啊，这你们之间这层级是不是差的有点多呀、啊？真是能够跟马大爷天天吃饭、聊天、喝茶、谈人生、谈理想、谈投资，人家还关注你这个支付宝，你为什么这色啊？你支付宝界面换成蛤蟆绿，他就不聊这个。所以，你明白这意思、啊？咱不用说那么细了。所以，不要去自我，把自己的情绪越能越糟糕，啊，他就不可能来给你赔礼道歉。他就不可能给你垫付费，他就不可能像我似的买堆水果去看另外一个。我们俩都是无责方，对方全责。我这伤不太重，对方伤重。<笑>你说我去买水果去看他去，你就别指望了。所以就踏踏实治病啊！你受到了伤害，这个那个能用金钱补偿的就用金钱补偿。补偿不了的没有办法。你看前日子我说那藏獒那事儿，呱唧那女的摔了，脖子以下不能动了，全瘫，赔了一百多万。你养狗子，你狗是，你这藏獒是没碰着这女的，人证物证监控都证明狗没碰着这女的，但是你这藏獒追人家，人家裤衩摔地了，颈椎摔折了，脖子以下全瘫，赔人一百多万。那你说我拿了一百多万，我也是个废物了，人废了呀，脖子以下全都不能动了。那没办法，法院能给解决就是拿一百多万了。你说能不能站起来？这法院解决不了这个，法院他不是医院，所以你说造成伤那没有办法。我这么说可能很残酷。但事实就是这样，冰冷的人际关系，冰冷的法律制度，就是这样。你说人情冷漠，你说法律规章制度不尽人情，你说的都对。但事实就是这样，所以不要在这种已经是只能按流程走的情况下再自我伤害。我我我我我我我骂他，我我我我谴责他，我我我愤怒，我要怎么怎么着他？何必呢？再一个，我劝你不要采取过激行动，说去他们单位撒传单去，去他们单位喊冤去，去他们单位给他搞臭了。我明确告诉你啊，你如果你去对方单位这么闹，对方如果报警，你这可就扰乱公共秩序。破坏人家单位的正常生产经营活动，这对你可不利，因为没有一条法律说他全责。他开车把我撞了，我是走道的，他是开车的，他全责，这都没问题了，责任就定出来，你就得先替我把医药费交了，你就得过来给我磕一头，说对不起，没有法律这么规定，你让派出所民警来了怎么处理？处理不了，能处理的就是你。为什么现在的违法事实就是你跑人家一个合法经营的一个单位、一个公司啊，或者一个一个这个工厂还是怎么着？你跑这闹来了，你影响人家的正常工作秩序。你至于说你要静坐呀、要拉横幅啊、扔传单，那你就是越来越倒霉了。那警察只只能处理你，不可能处理人家，人家没骂你，没打你。没有肇事逃逸，对吗？所以自己一定要想开因为血淋淋的事实告诉我，只有这样，只有这样，人情就是这样。你说人情世故，在这种事情上，被撞的和撞人的就不可能有人情世故，怎么人情世故？他敢来吗？赶上暴脾气的，啪啪抽你俩大嘴巴。你说你怎么办？来了，咔给摁着了，把他妈医药费我交了，有多少钱交多少钱。你这他要报了，行，警察来了，派出所来了，这，哎，只能说别打了。啊，打坏了是要出事儿的。那派出所警察也只能说到这儿。啊，不要采取过激行动，不要造成非法拘禁。那派出所来，整整你再再这么闹，那只能带走。那所以人家赵志芳人能来吗？人不能来，所以不要再为来是纠结人情怎么着。这有限的时间，一天就24个小时，咱们就干咱们对于老人、对于自己有意义的事情就行了。尽量去营造一个愉悦的家庭氛围。我知道这么说很残酷，但只能这样。你家庭氛围愉悦，不是那种哀愤、愤怒、抱怨这个，我觉得这种氛围它不利于老人的调养身体啊。像他，我写那个，哎呀，就是一好几处骨折，那是，那他能好受吗？咱就这么说，你别说老人了，十八岁那半大小子，你咔咔咔几处骨折，他能舒服吗？谁也受不了。So, 我这么说很残酷，但事实只能这么处理。你越这么哀愤呀、愤怒啊、哀怨呐、啊，我他妈要怎么怎么着呢？这个那凭什么？他不是人，他丧良心。人家该吃吃，该喝喝。你在家你，你你骂大街，你骂你嗓子，你把嗓子,都把嗓子都骂哑了，人家也听不见呢。所以，保持一个乐观的心态，只能是这样。还有别的方法吗？如果有，你告诉我，对吗？如果有，你教教我应该怎么做，比我说的这个更好。我认为就是走流程，走完了拿到钱，赔多少算多少吧。没有办法。所以呢，通过这节目，咱也再次提醒这个家里老人呐、啊、孩子呀，或者这个半大小子是吧？青春叛逆期，咱现在青春期叛逆期的咳咳增加了。我看有些二十多岁的也挺叛逆的啊，说话是倍儿横啊，天天骂这个骂那个，一定要明白这个道理。没有什么不敢撞，撞了也就撞了。最多判七年，他只要不是故意谋杀，他瞄着你去，他诚心，他只要不是这样，三年四年，啊，判三缓三，啊，也就这样了、啊。这事儿很简单，你你谅解不谅解我？你签不签这谅解书？不签，那你拿赔偿，那你就费了劲了。对吧？你要签这钱，就咱俩商量，现在就给你。你最起码你很痛快的拿着钱，不是说我我你不给我签谅解书协议书，就一分钱赔偿咱们，不是的，你能拿着，但是你就觉得更曲折。大家听明白这道理啊？不是说他不签谅解书，我就不给他钱，一分都不赔啊？不是，不是啊，该追究你赔偿还是追究，但是可能你会用各种方法去阻碍他。啊，像这种一把结清倍儿痛快，啪一转账到了，行了，起火。啊，所以作为受害一方，确实很被动啊，所以千万不要去马路上嘚瑟去。啊，为什么呀？几处骨折，谁难受？你难受还是人开车的难受？人家开车的我没受伤啊，哼，你你走道了，你跟汽车撞上啊，汽车驾驶人受重伤，你一点事儿没有，你觉得可能吗？你们俩蹦机撞上，肯定是走道的这个倒霉啊，人家开车那没事儿啊，不耽误吃，不耽误喝啊，该上班，该挣钱，该发财，买房卖房，买车换车，提干升职加薪，耽误什么？只要他没把你撞成需要给他判，就是需要他负刑事责任，他就没事儿啊。我说的这个是不是很残酷？是不是听众朋友们今天听我这么一说很愤怒？这就是事实。冷漠的人际关系，冰冷的法律法规。所以在马路上别逞这能，别嘚瑟。他有，那我他，你撞完试试我操，我怕我跟你说我来马，我从来不怕这帮开车的牛逼你撞我呀我操撞撞了我就发财了哎跟我们家弄一笔钱怎么着吧活着挣不着钱死了挣，这样人特多，你琢磨琢磨你身边这种人特别多，看着挺惊风见雨的啊看着一个就是吃过见了。你越这么说，是越，哼，我就不说难难听的了啊！看着是嗯，经风淋雨的啊，看过是这种人是见过山看过海的，实际上满不动没事。你真经历过了，事务所去几回，事务科你去几回，你经历过几次，你绝逼不这么说。包括昨天那期节目。哎，昨儿前我忘了，一网友说他们家是邻居还是什么，咣叽，人没了，酒驾撞一个卡车，警察现场找都没刹车痕迹啊！现在警察调查那辆车刹车有没有问题，如果那刹车没问题，可能我一说您可能也觉得很残酷，那就是这位就白死了，死了就死。了。我这么说，可能你就说：“哎呦，我操，这太不像话！你这做节目，你咋这么说话？那怎么说？您喝酒喝大了，开车撞人卡车上了，人家正常行驶，什么毛病没有，你光技术，你连刹车痕迹都没。有，然后一警察一检查说，说刹车泵啊、分泵、卡钳呀、啊、刹车什么事没有。你一抽血，好家伙，一百多。那那是不是就是很残酷的这句话？死了就白死了。”白白的死掉，所以呢，就是第一，遇到这种事情了，就是这流程没有太大的出入。第二，保持一个乐观的心态。我知道这么说容易，这么做很难，但是你别无他法，不要再去进行二次心理伤害了。第三，说的票就留好，找律师，或者说。你看他们家老人几处骨折，都好了吧？都早晚有一天会好。拉到伤残鉴定那去做，做完之后出单子，七级、八级、十级、五级，然后拿着单子找律师，再开一个费用的单子上法院。但是这个流程会很长啊！说伤残鉴定出来了，所有医院单据都出来，好嘞，找律师，从这会儿开始。律师跟你谈一次、两次、三次、四次，谈完了，好嘞，写诉状，你同意了，好嘞，交法院，法院接受了，立案了，庭前调解，庭审定据，定这个证据的这种调取，然后相关证据的这种递交，好嘞，好，通知你准备开庭，然后开庭能不能当庭判？不能，好嘞，在这本次庭审结束，再约时间，然后咔一判，一共多少钱？一百万，法院认为就八十万，您们怎么算呢？交通队说了。他全字好了，给人八十万，让保险公司说这些东西，我只认七十万，那十万我不管。那十万找车主，哎，车主没钱，没钱再法再找法院，再强制执行，财产调查这个那那这个，就这事儿啊。从你把医院的单据和伤人伤残鉴定的单据拿来，到钱打到你卡里，我要往快了说啊，一年之内能办完，这叫快。我要往慢了说，一年以上。所以呢，就是这个嘴撞的啊，你就让他嘴撞吧，那是真没经历过这事儿，所以天天在马路上蛋逼啊！你让他撞，有本事撞我，我就不怕！我告诉你吧，我就不给他让，摁喇叭，去！有本事撞我去！怕他了，大爷，我就在马路上走。你像这种人有吧？这种人是不是有？这种人叫什么呀？穷横，穷横的。这种人一是穷，二所以他才横，三非常自卑，这是他的心理的一个特点。为什么叫穷横？马云在马路上这么嘚瑟吗？王健林会吗？周润发会吗？黄渤会吗？但凡是有点社会地位的，有有一个这个正式工作的啊，有一个较为体面的一个收入的，他能在马路上没事跟着过来过去的汽车较这劲吗？你说这医院主治医师天天马路上就在汽车道上别汽车玩，走着别汽车，可能吗？这警察下了班<笑>也跑那个马路上就走着，穿着便装就走着，别汽车，可能吗？你说这些人他会干这种事儿吗？你说那个好家伙，爹妈牛逼啊，给他留了，比如说二环里留俩四合院，三环、四环、五环留了十套房，每个月收房租收的可辛苦了，因为钱太多，一个月光房租收什么十好几万，可他来回算这套多少钱，那套多少钱，水电费多少，物业费多少，哈家。可累了，你他会上马路上别汽车玩去吗？就用自己的血肉之躯跟过来过去的汽车较劲吗？所以穷横穷横，这是第一点啊，穷与横。第二，特别自卑他没有别的方式让芸芸众生尊敬他，他也没有渠道让芸芸众生认知。啊，或者说认可的，所以就三天两头这样，啊，你别你别看，你看，我再给你举个例子啊，我有时候停车场，我原来说这事儿，呃，三四三三四年前了吧，三年前的事应该是一八年，应该是一八年的事我开车出地库，啊，因为原来,原来我在地库里嘛，我那个车行现在在楼上前面一个。他就是停你前头，哎，就停停，你就当然你过不去。然后玻璃摇摇,摇了，哎，磕磕烟灰，嘬嘬完喷，吐个烟烟圈再个就不给你让。你看那后视镜，他就瞄着你了。他就是什么呀？极度的愉悦，看见没有？啊，看见没有？我又把一车行老板给别这了。极度的愉悦，这在单位指不定怎么被老板骂。了。这份自卑，这份压抑没地儿发泄，就在这时候体现出来所以就是骨子里还是凭自卑、穷横、啊、穷横。你说银行一科长跑马路上干这事儿去，人早躲你边了。好家伙，我这一年大几十万收入呢，我跟你耗这个，我可不能死喽。啊，是不是道理？啊，所以碰见这种人，他愿意以身去践行我说这套东西，哈，那是他的事儿。你放心，这种人要被撞了，闹的是最欢，就非得去你单位闹去。这种人是闹的最欢，为什么呀？他听不进去，就我节目里说的这些，他的世界里就是穷横。啊，会哭的孩子有奶吃，谁闹的婚谁得的赔偿多，他脑子里就是这些东西。现在这社会可能吗？我在嗓，我在法院上，我嗓门大就赔的钱多了，我操，那你这不是扯犊子了吗？那法官刚才说了，你不要这个，就影响我们这个法院的这个正常工作秩序，就给你警告了。你再跟这滋毛咋咋呼呼拍桌子骂大街，那就给你请出去了。你以为谁嗓门大，谁穷横，谁能嚷嚷，谁能谁会哭？这种交通案案例呀、啊，不是什么冤假错案啊！所以各位呢，就是客观的、冷静的、啊、不要去给自己的身心再进行二次伤害，不要再去哀怨、指责、埋怨，怎么怎么着？没有什么解决不了的。第一，他跑了吗？没有。警察出单子了吗？出了，该治治，能治成什么样？我们希望是能治好，希望您家老人一切恢复健康。但只是我的希望，最终还得看医院，看老人的恢复，然后走流程，单据、伤残鉴定，找律师起诉他赔钱。只有这么做，那你痛苦、愤怒、较劲，哎呦我这，哎呀我这。他妈恨不得明天我弄死他我！我这他凭什么？他不是人啊！我我我弄他祖宗十八辈我这那呦，我咔我、啊、喝家伙，我哎呦！我这夜里不睡觉，我他妈挠墙，我得骂他，我天天诅咒他。人家该吃吃，该喝喝，这、就是第一。第二还是走流程，你把你家墙挠破了，他也是走流程所以我就说到这儿吧，啊，说再多。可能我这期节目说的呀过于残酷了，但就是这样，啊，就是这样，您觉得呢？啊，所以不多说了啊，我只能说呢，多保重，啊，这个多保重，啊，嗯、呃，没有什么。嗯，没有什么这个那个的，啊，嗯，乐观吧，啊，保持一个乐观的心情比什么都重要。快乐是属于你自己的财富，愤怒是你自己给自己的毒药，哎、啊，然后呢，还一个这个法拍车，哎。原来节目里也说我，哎呀，这还真有人去买，啊，买完之后吧，这一网友给我发的啊，哎，就是我首先跟各位说啊，因为我手机太多，有时候我发完了，我也有些时候我说给您回一个握手的小 logo， 有时候给您回一个三 Q 的小 logo 啊，就那个小图像，有时候给您弄一个左一的小 logo， 但我手机太多。每天繁杂事务太多，就是看完了就没给您回，再找找不着您了啊。条件允许，时间没那么忙，我肯定给你回一个小符号啊，握手啊 ，thank you 啊，作揖呀啊,啊。所以这网友是是谁给我发的？我真抱歉，我又找不着了。呵呵所以您这也多包涵吧啊。这是成都的一个网友啊，这篇文章里是买了一台比亚迪。F 宁、哎、啊买的，呃，拍卖的时候写的呢是 4,800 公里，买回来之后见到车八万0 0公里，啊，哎，车况是天上之别呀，啊，修吧，啊，因为好多大线就车内的大线已经被耗子给啃断了，啊，哎，修好了能开了。啊，拿着这个法院的这个文书去过户，结果呢不给过，为什么呢？车管所说了， 1 5条违法记录没处理，其中有一条12分的，啊，拢共51分 ，3,000 多罚款，拢共啊，解决方案你自己承担这51分和 3,000 多罚款。这事儿呢，我认为啊。它是有如下一些值得商榷的地儿啊，法院呢？这是哪个哪儿的法院？罗罗罗江区，哟，这我还真不知道在哪儿啊。他写的是什么呢？就是信访处理意见书啊。司法拍卖活动遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，拍卖活动具备法律效力呢。竞买须知和公告的具体内容明确了竞买人自行承担的风险。就是法院的信访事项处理意见书啊，那这里边呢，我觉得它有些点在哪儿呢？就是说，这是原车主的违章，对吧？我把它买过来，也就是说，这个违章跟我没关系，但你要求我去违章，那我是否可以理解为法院在要求我来做买分卖分，替别人消分的？替代顶替消分、顶替交罚款的这个行为，因为大家知道，现在车管所消分那都是严查，就卖分的、分重啊，你不就十二分吗？你你，假如说您就九分了，估价又扣有六分，那就不想回炉、回驾校。你看有卖分的，一分多少钱？现在是打击这个，呀，这个行为是违法的，代替处理违章，这是违法的。这我这么错，这么说没错吧？那您这51分 3,000 多罚款是这个买家，开车开出来的吗？那你要求买家去处理这，个，那是不是变相的在鼓励，不是实际驾车导致违章的人在替驾车导致违章的人去承担法律的惩罚结果？这是不是一种替代？啊？这跟那打击卖分啊，什么替人消费，打击这个的？这是不是有冲突？啊，因为咱这节目有很多法院的、公检法的，在这些行业工作的网友在听，啊，我就冒昧的问一句，是不是可以这么理解？啊，这、就是第一，第二，这个信访意见书上写的是要遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则。那您这个写的是四千多公里，人家见到车之后是八万多公里。这个是吧？公平、公、开、公正、诚实、守信，这是不是也有冲突？嗯、然后呢，他呢去找法院，法院呢说我们替你去车管所进行协调，结果呢，他多次去往成都和德阳的车管所，对方说法院没来过。然后到现在不能过户，而且现在因为年审超期了，也不能上路行驶，啊！现在这台车买的钱、相关的费用、修理，不算那五十一分三千多，这车就不值得一码了。就以这个车祸，所以这个呢，我觉得，呃，嗨，咱咱们来评价这个法院也不太合适。啊，反正大家自行自行了解吧。啊，原来我们节目当中说过，法拍房、法拍车，不要碰这些事儿，还是明面上的。啊，有违章，啊，这这是明面的，还有很多事情咱就不方便在这儿说了。啊，所以就是提醒各位，不要去。轻易的去尝试发牌房、发牌车，啊，说这房啊，人家正正格的一平五万，啊，一百平米怎么着得五百，这法牌房三百，嚯，这便宜，好家伙，必须买！各位啊，这套房子值五百，人现在卖三百，这么好的事儿到公市谁都能看见，您就觉得这便宜，我必须得占，就别人都傻呗。全中国就您一个人看见这套房子就买三百万，有些时候得过过脑子，啊，过过脑子，啊，你像有些法院呢，你比如说我们看啊，南充南充顺庆区人民法院9月22号就公示了，我们拍卖这台车违法八次，扣三分，罚款 1,300。成都区成呃，成都说抱歉啊，成都市成华区人民法院今年2月19号拍卖一辆机动车，详细告知36分1 4 5 0块钱的罚款。啊、这样的告知，我觉得可能更符合这个回复。这叫什么来着啊？叫找，就是这个罗江区人民法院的信访事项处理意见书。司法拍卖活动遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，拍卖活动具备法律效益。竞买须知和公告的具体内容明确了竞买人自行承担的风险。我可以承担自行需要承担的风险，但你得公平、公正、公开、诚实守信，对吧？所以你看，法院和法院对这事情处理是不一样的。你看南充这个就告知你了多少次违法，扣多少分，罚多少钱。还是成都成华区人民法院，人就说了，扣三十六分，罚款一千四百五，自行承担。那你要告知了，那我们就好决定买与不买。啊、您说呢、啊？嗯，还一点啊，就是咱较这真儿啊，就是司法拍卖车辆的交通违章由买受人承担，这有。背于道路交通安全法的立法精神，道路安道路交通安全法的立法精神是什么？谁违法，谁负责，这是一个基本的法律原则。司法拍卖车辆的买受人并不是实际的违法者，就不应该由其他人来代替违法者承受承受法律的制裁。这这句话说的是不是没错？我相信听众朋友们应该都能明白这句话什么意思。你，你这个是吧？因为法拍车呢，首先你让原来车主承担这些那哥，首先啊，原来的车主已经承担了一个这个惩罚，就是你的财产跟你没关系了。法拍房就是房跟你没关系了，法拍车就是车跟你没关系了，大绿本上写的你你的名儿没用，强制变更。这车值一百万，跟你也没关；这车值十块钱，跟你也没关系。法院强制把这车谁出价高，谁出价高卖给谁。房也是，房本写的我的名儿，犯了事儿了，法院说这房我得卖了，补偿。跟我发生诉讼的原告的，就是这个经济赔偿问题。这房值一千万，值一个亿，跟我没关系。法院强行拍卖，那我已经承受了相关的精神上的惩罚。那我觉得这就是什么呢？就因为法院给交通队出一个函，分儿也好，罚款也好，就免掉就算了。为什么你现在要卖这车？不就是把这原车主或者原房主参与的诉讼当中，要给胜诉方或者原告方，通过这个财产的，通过这,这个车属于动产，房属于不动产，动产不动产变现，然后补偿那边官司的胜诉方。那显然车主或者房主是败诉，对吧？那他如果说就不交这罚款，那这边要接受不了罚款。那是不是这车就过不了户，我就没人要啊？那你就直接为了一个连环，这是属于连选连环案嘛？我的车强行交割了，有假如说一百分儿，一万块钱罚款，我就不管。那谁还要？一百分儿一万块钱罚款谁还要？你像比亚迪 F 0假如说一万分呃不不呃，假如说一百分儿一万块钱罚你要吗？这比亚迪 F 0它值多少钱呢？那这个财产永远。变不了现，那这边、个、我这起官司的胜诉方他就拿不着钱，那也相当于连环套，那索性就直接抹掉就完了。我认为这样才是法拍车将来能够良性循环的一个基础点啊，我个人是这样嗯，你看啊，江西省高院和江西省公安厅交管局。就建立了相关机制，明确江西省高院执行局拍卖的被执行人的车辆，可以由江西省公安厅交管局进行交通违法记录免除，啊免除。啊、浙江台州市，啊他们的法院也是跟交管部门发函。免除了相关的这些这个大哥直接过户，我觉得这样做可能比较好，啊，当然咱这节目当中很多都是公检法系统的，啊，比我更懂法。首先呢，我是愿意遵守法律的，啊，节目当中也呼吁大家不要做一些过激的事情。嗯，就这件事情而言呢，这是。反正这篇文章里都这么写的，啊，嗯，看吧，啊，大家觉得怎么做合适？我说的这些呢，其实是把这些文章当中的一些观点就跟大家念了一遍，啊，嗯，大家就做讨论吧，啊，你看怎么做对，怎么做不对，啊，反正原来咱们就说过，啊，法拍车，法拍房。您不是吃这碗饭的，别沾别沾。这里边的事儿，节目里也,也不可能跟你说这么多啊。这就是这辆比亚迪 F 0啊，唉，每天都是这些，唉。然后呢，咱在。说说啊，今天不是发了一个这个微博嘛？啊，我就说这个，呃，准新的不好卖啊，就卡罗拉、雷凌啊、轩逸啊、思域什么的，为什么这些车不好卖？首先，这些车成交价啊，基本上起步就是十万上下，当然高配肯定实销几万了啊。十万块钱的车，我要去买一新车，购置税就大几千块钱，啊，十二三万的车，购置税也就是万把块钱。那你这种准新车，比如跑了，比如今年上牌了，啊，然后就跑了三千五千，原漆、原玻璃、原胎。那你在售卖的时候，作为买家来讲，他就认为购置税是你理所应当的。假如说店里边这车啊，十二万八。他认为你车就得11万八，为什么车省一万，购置税省一万，啊，咱不去细抠了啊， 1 2万八购置税是不是省一万？咱就说这事儿啊，我省两万，我勉强能接受，我认为要省两万五加一块那你像这种车，你说假如说卡罗拉混动1 2万八，假如说啊你能提到裸车，你认为这车？开了仨月，开了三千公里，我就得十一万八卖给你。那你说收得多少钱收啊，您说这车多少钱收？这是第一。第二，您要是这车的车主说我混动卡罗拉，十二万八。啊，假如说是一万块钱购置税，假如说六七千块钱保险，假如说再做点小装饰，上牌的费用。那这车是不是就小两万块钱的费用，就合到十四万六七了？我就开了仨月四三千公里，你说你多少钱收？这车要是您的，您多少钱卖我？对吗？您说您多少钱卖我？晃且您觉得这车您多少钱您能要？假如说摆在我店里了啊，假如说有这么一辆车啊，三个月三千公里。12万八提落车，咱就是假设啊，咱不管现在店里卡罗拉混动底牌是不是12万，他不说这事儿。假如说它就是12万，就12万八，您说您多少钱，您能从我展厅里把车买走？购置税，假如说1万，你是不是认为11万8都高啊？您是不是认为11万二三最合适？我能省2万五，连购置税带车价，我能省2万五，我才觉得合适。那你说这车十一万三卖你，我多少钱收？两次过户就上千了，简简单单的抛光打蜡、洗不洗吧，这有好几百。我再租一标来，这标又是钱，放在展厅里摊位费又是钱，放一个礼拜就这点费用就几千块钱了。因为牌用一天一千，用一个月也是一千，就临时抓的牌啊。牌钱一千，过户费一千，一千冒一点吧，两千多一点，就算了，就说两千吧，零头不要了。抛光打蜡，这个大哥，这就两千五百块钱。然后放在展厅里，这放着放一天就是钱，放一礼拜多少钱？您说您十一万三，你要买走，我这放这一天，只要过完往这一放，两千五百块钱成本了。那对于我来讲，这车。我十一万三卖你，我这车实际上，刨去这就放这儿，放我展厅里过完户放一天啊，我实际上就有将近三千块钱的成本。那您说多少钱收？对吗？反过来讲，这车您的，您十二万八买的，十三万八的购置税，再加六千乱七八糟上牌费，您可能十四万六。您开仨月开三千公里，原漆原玻璃原胎，您多少钱卖我？啊，所以这种准新的车并不好弄，并不好弄，啊，所以这种车呢，就是利润很薄，啊，一不留神就赔，啊，车就是这么较劲，就是、这种车，你包括那飞度，啊，你包括那飞度，去年卖了好几个，飞三好几个，都是一年多，一两万公里，原漆原包原胎，去年卖了好几个。挣钱吗？不赔。挣多少？比过户费多，我只能这么说。能挣多少？所以这种准新车呢，不是不可以做，我也经常做准新车。你把我下跌时候卖一奇骏，那也算准新吧？那也算准新。然后把买 F 钩嘛，那也是准新。就这些车就是难度很大，啊，我那微博写的很清楚嘛。你要是说二手 CT4 啊，二手金牛座这好聊，为什么这车不值钱、啊？所以它它能价往下降的很多，这样你报的价就比新车价也低很多。所以这种做准新车不好卖就在这儿。再一个到年底了，现在已经十月底了。丰田会不会再加点折扣，再促销一下？本田会不会？日产会不会？这对于很多主机厂来讲，今年最后两个月就是你最后一哆嗦的时候了。那会不会突然一下放折扣啊？原来优惠五千，现在改八千；原来优惠一万，现在改一万五。原来优惠两万，现在改了两万八，那你的利润就这么薄，所以这种准新车风险就在于此，也让不了多少钱，也挣不了多少钱，一晃荡他就赔了，啊，这就是不干这行啊，永远不知道，啊，天天摸键盘，拿着键盘当牙刷磨牙玩的，他理解不了，啊，所以大概就是没情况。哎，最后说说车吧，啊，咱不扯这么多了，啊，那今天的节目听着就略显沉重啊。今天啊，是一什么车上市啊？伊兰特，啊，哎、呃，但是这车吧，一上市我觉得有喜有忧，啊，喜的是什么呢？两米72的轴距，这个不老短啊，两米 72， <咳>这轴距可是不老短了。嗯，然后终身免费基础保养啊。至于说哪些是基础的，哪些不是基础的，您只能看厂家的啊。这基础保养的那肯定就是有花钱的，哈哈，基础保养免费，那有些保养它得花钱啊。但是作为一个起步价九万九千八的车来讲啊，能做到这一点不容易啊。车才多少钱？这个是吧？九万九千八啊，呃，轴距两米七二，一年之内九折回购啊，首年就上牌第一年赠送商业险和交强险当然了，一年之内九折回购啊，它一前提就是你必须还得再买北京现代的车啊，它才九折回购。所以这车呢，在这个圈子里不容易。啊，你说亚洲龙，它免费基础保养是四年十万公里吧？啊，但那车贵呀、啊，亚洲龙九万九千八，哼，这不买不着吗？这个是不是？现在二手的亚洲龙没没有这价啊，所以呢，这是喜，啊，确实做的不错，啊，确实做的不错。基础配置呢，九万九千八，四气囊，胎压监测 ，ESP。ES P, 倒影，各位啊，九万九千八就有倒影了、啊，啊、呃，自动驻车也有，就 Auto Hold 嘛。这平时倒是也方便。铝轮没天窗，啊，铝轮没天窗，四项调节的方向盘，啊，布座椅，手动调节布座椅，啊，前排还有了中央扶手，啊，八英寸八英寸中控台液晶屏。呃，前后各有一个 USB 接口，啊，六喇叭，各位啊，六个喇叭，啊，这跟飞度相比，这喇叭可是够多的了啊。呃，所以基础面过得去，啊，基础面过得去，铝轮啊，各位这是铝轮啊、嗯，这个都挺好的啊，但是啊，这这凡事就怕说但是，我们就摘了一个 1.4T 啊，咱不摘别的了，因为这。挺多的呢，它1 4 T 啊，低配 1328， 高配 1418， 啊，就是一个13万多，一个14万多。咱说这14万啊， 1 3万多， 1 3 2 8北京现在还有一款车叫菲斯塔，那车呢有一个 1338， 咱这个伊兰特1328。啊，各位听，那不是挺好吗？是不是？两米 72， 那两米 7， 那轴距长，还比人便宜一千块钱，款型又新，不挺好吗？各位啊，这个是一点四 T， 贵了一千块钱的菲斯塔是一点六 T， 这个是非独立后悬挂，菲斯塔一点六 T 幺三三八贵了一千，人家是独立后悬挂，这个可就这这一千块钱，我觉得是吧？所以这个就让我觉得比较担心了啊。就是可能伊兰特会被菲斯塔摁在地下摩擦，啊，而且菲斯塔呢现在优惠啊，基本就是万把块钱。面上看您 1328， 那个 1338， 人家比你贵一千，实际上店里优惠呢上万了，所以你这就不好办了，啊，那这车优势在于什么呢？除了款型新、啊，啊，一两米七二，轴距比人长20。毫米，啊，它多什么了呀？多了一堆电子安全配置，啊，什么车道保持啊，什么主动刹车呀、啊，什么乱七八糟的啊，多了一堆这啊，嗯，但是我个人感觉啊，那个比这个优惠，这现在没优惠。伊兰特，你明儿去店里问去，没优惠，这您放心啊，明天肯定没有，那非咱肯定是上万了。如果我们看1438的菲斯塔，你就会发现了，电子安全配置人家也有。1 4 3 8优惠万把块钱，那不还是13万左右吗？对吧？独立后悬挂， 1 6 T， 是吧？比咱这1 4 T 非独立后悬挂的，是不是？咳咳是不是略微那什么点1438的菲斯塔呢，人家就有啊，什么车道偏离、车道保持，什么主动刹车、疲劳驾驶，啊，人家有这东西了，所以我觉得它可能会被咱们这个菲斯塔啊按在地下摩擦，啊，所以这是我觉得很有可能会产生内讧、啊，内讧的原因就是这个，啊、嗯。这东西你也没法赖别人啊，你只能说你记己个儿啊，你记己个儿非得这么，咳咳你记己个儿非得这么弄。啊，呃，领动和朗动谁还生产我也分不清楚，反正这俩有一个还在生产，还有那伊兰特，啊、这边等于菲斯塔啊，你底下还有那个那叫什么呀？瑞纳啊，等于你这十三四万到五六万。你弄的车太多了，啊，就给人感觉就是名字特别混乱。你看大众啊，我永远就是朗逸、宝来、速腾，甭管怎么换，就这几个名字。您这卡倒哈、伊兰特、悦动、领动、朗动、菲斯塔、伊兰特又回来了，乱不乱？啊，这这我只能说赖他自己了。这赖不了别人，就是你名字这个没起好，有什么说什么，您这名字没起好，啊，赖不得别人、嗯，所以我觉得伊兰特未必是菲斯塔的对手，啊、嗯，你像 1438， 啊14 ，幺四三八的菲斯塔是有后排空调出风口的，咱们这个伊兰特1328。啊，后排空调出风口没有。啊、当然这我也不用我多说了，这上网都能查着，我就不跟这多说这个了。我总体来看吧，我比较担心的就是菲斯塔的对手好像是，呃，就是呃，伊兰特的对手好像就是菲斯塔。菲、啊、斯塔销量吧也还行啊，一度能卖到一万多，啊、一万多。但是伊兰特很难达到它的水准，啊，因为咱刚才也看了1 4 3 8的菲斯塔，差不多就是13。啊，您这1328排量差二百七七，后悬挂不行，然后你这个1328的伊兰特没有后排出风口，人家那个有，因为那是14几几的菲斯塔。呃、嗯，所以韩国人这个战略规划吧，欠妥。啊，你要就是想这么干，那你当初就应该怎么弄啊？伊兰特。啊，伊兰特，然后上面可以改一名字叫悦动。啊，然后当你伊兰特换代的时候，悦动下来。啊，然后上面再起一个名字。就完了，你就这么倒腾就完了。你看，速腾淘汰了底盘给宝来朗逸，宝来朗逸淘汰的车就不要了啊，人家就这么来回倒腾但是朗逸宝来卖的很好，它是速腾淘汰上一代速腾的底盘淘汰给这儿、啊、但是我愿意买啊，为什么大便宜啊？你这个弄的就有点乱了。名字弄得忒多了，要不跟轩逸似的，我名字都不改，轩逸、轩逸经典，车一波一波换，名字就这么用。啊、名字就这么用。你比如说，我就叫伊兰特，就叫悦动。那悦动淘汰了，就放到这儿，它就叫伊兰特。那原来伊兰特我就不要了，还是名字，我这名字不动，就车来回换，就跟轩逸、轩逸经典、轩逸、轩逸经典，没有人搞不清楚。大概奇，看看哦，明白哦，这组宣言，哦，明白了，就行了啊。所以名字也没起好，定价配置，哎，随他吧，咱也不为这个韩国车操心了。反正韩国车实惠代步是没有问题啊。但是 1.5 的这个我看了看啊，普遍认为动力实在是肉了点啊。因为我卖过一台 K3 嘛，那 1.66AT。它的动力实在是不如那个、啊，不如原来那车利索，啊，就是为了省油，啊，但是省油这块儿吧，还真不如日系车拿的那么贴切啊、呃，就看俩喜欢吧，啊，喜欢就好，啊，但是现在去买伊兰特是不是也不太合适啊，是吧？你等它优惠一点啊，咱不能说优惠三万五万吧，优惠有八千一万的，是不是还能期待啊？是吧？还是靠谱的。行了，本期节目啊略显沉重，啊，各位呢要是觉得，哎，都算我，啊，都算我因为话都是我说的嘛。但是呢，有些事情只能这么处理，啊，这个今天我还跟我们这小伙计说呢，自打你从校园那门里一出来，你这辈子就再也没有无忧无虑的时候。成年人的世界里没有容易的，睡大觉、看电视这容易，老人谁养啊？孩子谁养啊？所以成年人的世界里呢，要么你就混吃等死，但凡想干点什么的就没有容易的时候所以呢，坚强一些，快乐的去面对每一天，挣多挣少。干在哪个行业？说咱什么文化水平，咱认识多少字会七十种英语还是会一百种英语，都不重要。开开心心的面对每一天，能改变的咱改变，改变不了的按照流程走就完了。不要做太多的自我伤害，啊！至于说法拍房、法拍车，原来都说过，啊，没听过这节目的他还愿意买，这咱也没招但是不同的法院对这事儿处理是不一样的，仅供参考，啊，因为这事儿嘛，法院它是一个这种怎么说呢？呃，国家法治机器当中的一个这么一个单位、啊，你只能去跟他沟通、啊，只能去跟他沟通，讲事实摆道理嘛，是吧？好了，这个不多聊了，啊。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”公众号“海阔试车”。